0: Señoras y señores, aquí estamos arrancando FM Score, este jueves 31 de marzo, terminando el tercer mes de este año 2022 y terminándolo con muchas, muchas noticias deportivas, muchas buenas nuevas, sobre todo de que nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Aquella cancioncita que se hizo famosa hace algunos años se volvió a entonar hace un poquito desabrida, pero en verdad nos vamos al mundial y hay que celebrarlo. México. Vuelve a proclamarse como el gigante de la CONCACAF, aunque batalló mucho contra Canadá, contra Estados Unidos y contra otros equipos. México ha sido un invitado, pues se puede decir ya clásico de los mundiales junto a Brasil, junto a Alemania. Y de eso hablaremos hoy. También hablaremos de las grandes ligas. Faltan siete. Siete días solamente para el opening day, para que se cante el play ball. Hablaremos de la NBA, donde los Lakers andan, que se meten y que no se meten. Se meten y no se meten. Ahorita están dentro pero en unas horas pueden estar fuera, así que de todo eso y muchas cosas más platicaremos hoy en FM Score. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Christian Bernet. Hola, hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal auditorio de FM Score? Ya estamos aquí a través de Facebook, de YouTube, de Twitter y más tarde por Spotify, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México. Vamos a platicar de la eliminatoria de la CONCACAF, donde a final de cuentas México clasificó en el segundo lugar, ¿eh? empatado, bueno, en primer lugar empatado con Canadá, pero Canadá superándolo por diferencia de goles, a pesar de la mala, mala eliminatoria de México, pasa en segundo. Cristian, sí, pero eso depende de donde, por el cristal que lo quieras ver, ¿eh? puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío y es eso. Empató en puntos con el primer lugar y se quedó a tres del repechaje, ¿eh? O sea, realmente nomás le sacó tres a Costa Rica, que es el que se va a la repesca. Tampoco es mucha la ventaja que le sacó al cuarto lugar, ¿eh? No, Lo que hay que decir es que también la CONCACAF no es la CONCACAF de otros años donde goleabas a San Vicente y las Granadinas y, y te acuerdas a aquellas goleadas que metía México, ya no es lo mismo, ya se ha acortado la distancia entre los sudamericanos, entre algunos caribeños y obviamente Estados Unidos y Canadá que ahora tienen muchos jugadores en Europa. Sí, sí, lo que hay que agradecer eh, y que le ayudó mucho a México es que El Salvador, Honduras... Y Costa Rica en el inicio del torneo No fueron para nada lo que venían siendo antes ¿eh? Fue muy fácil ganarle a Honduras Y a El Salvador fue pan comido, Cristian Se vieron unas elecciones de las más débiles de toda su historia Y fueron algo fácil para canadienses, norteamericanos, mexicanos Panameños, el Panamá se cayó al final Pero yo tengo mis duditas, Cristian De por qué la FIFA nos sigue poniendo en el top ten. Ahorita te voy a platicar por qué tengo mis duditas México amaneció en el lugar nueve ¡Nueve de todo el mundo, futbolero, Cristian! O sea que hay que soñar, estamos arriba de Alemania, estamos arriba de Holanda, Cristian, somos potencia mundial. Ah, increíble, esa es, es muy, muy polémica, esa lista, ese famoso ranking de la FIFA, si quieres, ahorita lo comentamos, porque estuvo México a 17 puntos de ese famoso ranking, de estar entre los 8 mejores, Y eso significaría ser cabeza de serie, ¿eh? 17 puntos, un empate o una victoria más que hubieran logrado en la eliminatoria, ahí les hubiera metido. Sí, la tenían, Cristian, realmente la eliminatoria no estuvo tan exigida, fuera de Canadá y Estados Unidos, los demás equipos eran muy ganables, pero México se complicó, México no tuvo un buen accionar, hay que decirlo, hay que decirlo, Cristian, tiene mucho material, jugadores que son estrellas en Europa, o son importantes en Europa, pero el accionar de México no ha convencido, no ha convencido, y tienen algunos mesecitos, para tratar de convencer, así que de una vez pedimos al público lo de costumbre que nos ayuden con una compartidita con un share, con un compartir, con una like lo que gusten, para que la comunidad score deportiva siga creciendo, y rápidamente Cristian, el hombre que tiene el pito en la boca nos dice, ya voy a pitar el inicio del juego, fútbol Ya estamos, Cristian, en el fútbol para hablar de lo que pasó ayer entre México y el Salvatore. México realmente caminando, Cristian. Yo no vi mucha, mucha competencia contra el Salvador. México en otro nivel. Yo era metido cinco al Salvador. Con dos fue suficiente. Con dos, el equipo del Tata empata en puntos a Canadá. Canadá hay que decirlo. Se relajó, Cristian. También muchos dicen empatamos a Canadá. ¡Qué bárbaro! Canadá se relajó, ya estaban en Qatar, ellos les valía un cacahuate si perdían o ganaban. Por eso tampoco hay que ilusionarnos mucho, quizá Pero de lo rescatable, me gustó Uriel Antuna, este hombre con su velocidad. Desequilib- desequilibró y e hizo ver mal a los salvadoreños. Sí, fue el que inauguró el marcador en el Estadio Azteca que estaba muy desangelado no, 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 no eran aquellos partidos de eliminatoria que veíamos en otros tiempos, no es aquellos épocas cuando se clasificaba el mundial, era un alboroto en la Ciudad de México en el Ángel de la Independencia y obviamente a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, no no fue la misma sensación no sé qué esté sucediendo, no sé si la gente en realidad ya sabe o ya se dio cuenta que la selección mexicana es un producto más de las televisoras de este país que no dan el ancho. Hay que aceptarlo. Oye, Cristian, es que en mis épocas de jovencito, a mí siempre me vendían que íbamos a quedar campeones del mundo, ¿eh? Yo siempre, cada mundial, decía, órale, podemos quedar campeones del mundo. ¡Qué emoción! Decía Bravo. Pero te vas dando cuenta. De que todo eso te lo van ilusionando las televisoras, ¿no? Y todos los medios que les conviene un mundial y les conviene que la gente se meta, se volque a apoyar a la selección nacional. Y poco a poco ya ha habido, pues, otros críticos de la selección que te abren los ojos y te hacen darte cuenta de que realmente México no es candidato para ganar la Copa del Mundo. Y dices tú, bueno, entonces ¿para qué me emociono tanto? Dices. ¿Para qué? Cantamos, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, nos vamos al al ángel a tirarnos con espuma y andar ahí haciendo la locura, ya la gente es tranquilos, tranquilos, y nunca pasamos del quinto partido, entonces, tranquilos, tranquilos. Todo esto viene desde 1993, Manuel, en aquella, previo a la Copa de los Estados Unidos eh, 94, cuando México logra su clasificación a la Copa del Mundo, después de varios años o una década, sin estar en, en, en el mundial vía clasificación, recordando que en, en, en España 82 México no fue al mundial uh-huh. en el 86 México era anfitrión, no hubo eliminatoria en sí. el 90 por los cachirules, no hubo eliminatoria entonces en el 93 fue un alboroto desde ahí en adelante que son ocho mundiales, pues ha sido lo que nos ha tocado vivir en lo personal en la, en la selección mexicana de fútbol pero desde entonces a la fecha, esta ha sido la peor, lo peor que existió en, en celebración o en emoción. Sí, yo también he notado una baja, Christian, eh, una baja en emoción, en celebraciones, como que la gente ya no se pone tan eufórica y dicen, tranquilos, vamos a esperar, porque siempre es lo mismo, nos ilusionan mucho, nos hacen que nos gastemos los ahorros, nos vamos a Rusia, o nos vamos a Italia, nos vamos a Francia, y México nomás no pasa el quinto partido, Ahora, Cristiano, eh, bueno, no, no pasa del cuarto. O sea, más llegan al cuarto, pero al quinto no llegan. Ese es el problema. Bueno, ya han llegado dos veces, pero jugando en México, con sus condiciones, con ciertas cositas que ayudan al anfitrión. Pero bueno, Cristiano, tú, este no te lo muy emocionado ayer. ¿eh? De hecho, no sé si viste completo el juego ayer. No, fíjate que sí lo vi. No me emocionó, obviamente. Sí lo estuve viendo, lo estuve siguiendo aquí. No me emocioné mucho. No, no, tengo que aceptarlo. Estaba aburrido el encuentro no hay emociones ofensivas a pesar de que se estaban enfrentando un equipo inferior al mexicano por ahí tuvieron actividad de titular César Montes posteriormente entraron de cambio los otros dos sonorenses Jesús Manuel Corona y Johan Vázquez. pero sinceramente no, no me emocioné para nada Oye Cristian, yo creo que lo más rescatable también es la actuación de nuevo de Paco Memo Choa eh, que mucha gente critica de que todos los medios pongan como el jugador más valioso a Paco Memo. Eso eso no es bueno para un equipo de fútbol, que tu portero sea el héroe. Aparte, aquí en Score sacamos esta pregunta. ¿El mejor de la historia de porteros mexicanos ya es Paco Memo, Cristian? Ah, qué complicada la pregunta que hace Score MX, Manuel. Yo no lo considero. Yo no lo considero. No es porque sea americanista o yo sea antiamericanista. Creo que hay otros porteros que han sido mejores que él, inclusive el mismo Osvaldo Sánchez o JJ, o JJ Corona los considero mejores. Mira, por ejemplo, en un tiempo se decía, bueno, la Tota Carvajal es el cinco copas, nadie le gana. O sea, México tiene un tesoro que es ese Antonio Carvajal, la Tota Carvajal, portero que jugó cinco copas del mundo, Paco Memo en noviembre va a llegar a cinco copas, Cristian, ahí ya empata a la Tota Carvajal, ahora no, que Jorge Campos jugó ciento y tantos de partidos con México, ya con el partido de ayer, Paco Memo llega a 127, es el portero con más juegos en el tricolor, ya desbanca a Campos, al Conejo, al Arios, al que me pongas Cristian, jugó en Europa entonces, ¿qué ¿Qué le falta a Paco Memo? A ver, tú dime, ¿qué le falta para no ser el mejor de la historia? Pues que lo quiera la gente, ¿no? O el que opine, el que sea su favorito ¿Para ti es el mejor? A ver, ahora te la pregunto yo a ti Yo dije que yo no ¿Para ¿Para ti es el mejor? Para mí ya, con estos números que está dando Paco Memo Cinco Copas del Mundo Líder en Juegos, en la portería para México Yo creo que ya no es el más famoso El más famoso es Jorge Campos Ah, Jorge Campos es el internacionalmente portero mexicano más famoso pero creo que ya con esto, Paco Memo, a ver, vámonos a los números, señores. El deporte es números y estadísticas. ¿Quién gana? No, tú, Paco, tú vas a ganar. Oye, pero mira, si lo, lo que tiene Paco Memo Cho es que jugó en Europa. Yo creo que tiene todo su mérito de que, muchas gracias, de que haya jugado en Europa, tanto en Francia como en España. Por ahí, en ese caso, sí, tendría todo su mérito por haber jugado en el viejo continente. Yo a lo mejor me gana, me gana el corazón y no lo acepto, pero a veces se se convierte en héroe pero a veces la ha regado mucho, ¿no? Bueno, con la selección no la ha regado tanto No, no, con la selección se ha visto bien, con la América sí tuvo algunas malas salidas Eh... en Francia le pegaban una goliza, pero no era culpa de él, la verdad porque le llegaban como veinte mil veces, Cristian, pero si nos vamos a los números Paco Memo tiene para pelearle a Jorge Campos, al Conejo Pérez, me me al ve- con, que sea. Me quedo con Jorge Campos, bueno, ni modo. Con el Brody, te quedas con el Brody. Me quedo con el Brody, ¿cuántas copas del mundo estuvo? ¿Tres? Yo creo que sí, bueno, en una fue no, asistente. En 94, <risa> juega 94, 98 y 2002 estuvo Jorge Campos, según mis cálculos. Creo que en dos fue titular, ¿no? O sea que México tendrá tres, cinco copas en noviembre, en esa es, misma selección. Exactamente será eh, Rafael Márquez, que ya es cinco copas. Ah, bueno, entonces habrá dos, perdón, me equivoqué yo. Son dos. Rafa Márquez y Paco Memo van a tener cinco copas eh, jugando con México. No, ya ya hay dos. La Tota. y Rafa Márquez. Y en noviembre habrá otros dos. Está Paco Memo y ¿Quién más? Guardado. Guardado, es cierto, Guardado, ¿Va a llegar a cinco copas también? Creo que sí desde el 2006 aunque se está rumorando que no lo quieren llevar a guardado, yo creo que sí lo van a llevar por homenaje. Sí, desde el 2006, no, yo creo que juegan en Europa, juegan un equipo de primera división de España, pero yo creo que si va más de sustituto, no, no, no es de titular. No, ya no le da, ya no le da a Guardado. Yo la, yo lo metería Cristian en un juego donde México vaya ganando 2 a 0, 3 a 0, eh, que es muy difícil en un mundial ir ganando así, pero ahí lo metería al minuto 75. Aguardándole guardado, toca el balón, ponte a jugar el baloncito para que ya tengas tus cinco copas. Como Javier Aguirre llevó a García Aspe a Corea-Japón. Exactamente, como llevaron al, al, al Chiquis García, como llevaron al Cadáver Valdés, así algunos jugadores que no han tenido tantos méritos. La pájara, pero, San, la pájara Chávez. La Pájara Chávez, pero son amigos del entrenador, y dice, bueno, yo te voy a llevar, ¿quieres conocer Qatar? Órale, right, vamos, yo te llevo, súbete, no hay bronca. Oye, Está bien, hoy hablando de Qatar, Manuel, mañana, mañana en la madrugada, tiempo de Sonora, vamos a tener el sorteo, ¿no? Exactamente, Cristian, y ya tenemos los bombos. Ay, ay, ay. Un grupo puede quedar muy bombo, pero el otro puede ser no tan bombo, ¿eh? Un grupo bombo, ahí te va. Un grupo que digas, ay, qué bombo. Qatar, México, Irán y Arabia Saudita. ¿Quién gana ese grupo, Cristian? México. Bueno, ahora México. Saudita no puede, ¿eh? No puede ser. Ah, porque está con Irán, con Qatar, con Qatar no pueden ser. Bueno, entonces tampoco. le ponemos ahí a Ecuador. Ecuador, Ecuador Qatar, México y Polonia, eh. y Polonia o Corea, del Marruecos. Sur. Marruecos, ¿quién gana ese bombo? ¿Quién lo gana? México, man. Casi de primer lugar, se va, pero ahí se va otro. Brasil. Brasil, México. ¿Quién te, quién te gusta que pongamos por allá? Polonia, Lewandowski. Sí. ¿Y a quién metemos más? Gana. No, no. Y gana, por ejemplo. Ahí sí, agárrate, agárrate, no, porque es. se pone duro. Obligatoriamente debe haber un europeo, ¿eh? Acuérdate. Un europeo o dos tiene que haber con México. Sí, porque... Tiene que haber mínimo uno. De las confederaciones, la única que no se va a respetar es la de Europa. En Europa, Europa sí pueden jugar dos europeos, así que cuidado sí. con dos con, con europeos. eh. Me emociona, fíjate que siempre me ha emocionado mucho conocer los grupos de los mundiales, a pesar de que digan que están amafiados, que están arreglados. Ojalá, sí hay programación, ¿no? Sí, más o menos están acomodados para que se den unos enfrentamientos Pero sí te emociona, ¿no? Para ver con quién le va a tocar a México en el mundial. Claro, y todo el mundo, Cristian, del Bombo 2, que son también candidatos, están esperando que el rival sea Qatar, ¿eh? Todos están esperando, porque Qatar no está ni en el lugar 50 del mundo, es una selección que no asusta a nadie, que nomás tiene el Bombo 1 porque va a ser el anfitrión, pero tanto Dinamarca como Países Bajos, Holanda, Alemania, Suiza, estarían encantados de enfrentar a Qatar, nadie quiere... Eh, por ejemplo, está en el grupo de Brasil, Cristian ¿sí? Imagínate, ya empiezas contra Brasil Ya perdiste el primer juego Fíjate, te voy a decir a quién me gustaría Tener como rivales de México ¿eh? Sabiendo que en el Bombo 2 Ninguno puede ser rival de México Obviamente, ninguno No, no, pero por ejemplo el Bombo 1 Fuera de Qatar, Cristian Que pues es de suerte, le puede tocar ¿Qué otro rival de los siete que quedan Se le puede facilitar a México? Ah, oh, pues Bélgica Y nomás. más pero, Portugal, ¿cómo te cae Portugal? Tampoco ah, es una eh, gran potencia Te voy a decir, me gustaría que México y In- e Inglaterra estuvieran en el mismo grupo Me gustaría ver un duelo Inglaterra-México hace, Nunca lo hemos visto, ¿eh? en mundiales nosotros, tú y yo En vivo nunca lo hemos visto, jugaron hace muchos años Me gustaría sí. ver México Inglaterra Sí, no nos fue bien, no nos fue bien contra Inglaterra No, nos golearon En aquellos tiempos era una, una potencia Pero México ya, ya le hizo buen partido a Argentina Ya le ganó a Francia ya le hizo un partidazo a Brasil. Ya en mundiales le ha ganado a Bélgica dos veces, creo. Contra España, no creo que nos vaya muy bien. Eh, contra Portugal, creo que se les puede dar partido. Y a Qatar, México le gana a Qatar, ¿eh? Mira, me gustaría que el grupo fuera Inglaterra. Uh-huh. Estuviera también por ahí México. Eh, Irán, bueno, México, obviamente. Irán, Irán. y Túnez. Y, uh, 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 hombre. Es más, ahí si sí no vas como primero, avanzas como segundo, no hay bronca. No, pero yo quiero ver el juego México-Inglaterra. Sí, no ponle que gane Inglaterra. No pasa nada, Cristian. México ver, le va a ganar a Irán y le va a ganar a Túnez. Del Ay, grupo tío. 3, Manuel, del grupo 3, ¿quién se le dificultaría a México? Quitando a Canadá, obviamente. Del grupo 3, yo del creo bombo que 3. puede ser Serbia. ¿eh? ¿Serbia o uno? Y Polonia, yo creo por Lewandowski, está jugando bien. Yo creo que los europeos, yo, los y demás Senegal. son, muy, son Senegal. muy parejos A Corea Senegal. se le ha ganado. A Corea se le ha ganado en, en muchos mundiales. Y Senegal. Uh-huh. ¿Me escuchas? Senegal. O sea, Senegal. Y en todos, el 4 realmente se le puede ganar a todos. ¿eh? No sé, ganan, se me puede ser difícil. Y, y, y ya, porque Costa Rica no podría ser. No.
1: Perú eh, sí podría
0: ser, en dado caso. Perú sí, sería muy buen duelo, ¿eh? eh Ucrania, Gales o Escocia son equipos Andale. que se les, puede, se les puede dar partido, se les puede ganar. Bueno, va a estar bueno el mundialito, ¿eh? Va a estar bueno. El que le toque en el bombo 1 México está bien. Que no sea Francia ni Brasil, la neta. Sí, no, ya, ya que ya nos ha tocado, pues que cambie. Y, Arge- y Argentina también, ya se han enfrentado mucho, pero en, en duelos de eliminación ya Así no. Es, en, en, en octavos en de final. Sí. Pero bueno, Cristian, que México al meterse al bombo 2 pues ya se salva de algunos otros equipos, eh, porque sí. imagínate si México hubiera quedado en el bombo 3 con Canadá. Ándale. Si le hubiera podido tocar a Canadá le puede tocar un grupo Brasil, Alemania, Canadá y gana, eh, y, y, y se va a Canadá rápido ese grupo. Ah, lo que sí te voy a asegurar es que Brasil y Alemania no van a quedar en el mismo grupo, ¿eh? La FIFA se encarga de que no queden en el mismo grupo. Normalmente a ellos dos los ponían para que se vieran en la final. Exacto. Antes. Que se me hace muy raro que dicen que Alemania no haya quedado en el bombo uno, eh. la verdad, si te vas a nivel futbolístico, Alemania es mejor que Portugal. No, pero recuerda Manuel, recuerda que Alemania ha tenido eh, problemitas desde el Mundial pasado, que eh, no avanzó a la siguiente ronda, y esto está basado por el ranking de la FIFA, por los puntos, por eso no está Alemania, Alemania debe estar en el oh, de, uh, del 8 para abajo.
1: Por sí, el... claro.
0: Pero ahorita ves tú la clasificación y México es mejor que Alemania. ahorita. Ah, para que ver, para qué ver. Así que nos traigan a los teutones, Cristian, pero la verdad yo creo que para avanzar a la siguiente ronda no está tan complicada. ¿eh? La verdad, viendo los bombos, no está tan complicada para México. Para me, México. Voy a, me voy a levantar temprano, Manuel, para ver el, el sorteo. Me voy a madrugar para ver el juego. Bueno, yo, yo quisiera catar, te, te soy sincero, yo sí quisiera catar para que tuviera México, ahí su rival, Qatar, México, Corea, y a lo mejor, Ecuador o Túnez. Yo cualquiera, menos menos Brasil y Francia. Los demás que sea. España, México estaría bueno también el duelo contra los gachupines. No, oh, España, México estaría muy bueno, eh. Ya se reporta el auditorio, Cristiano. ¡Vámonos! Dice Piti García, saludos Manuel y Cristian, reportándome al line up gracias a Piti García. Que fíjate, Piti García anda muy orgulloso porque su pequeño hijo, bueno, su pequeño no, porque mide como 1.90, eh, lanza en la Liga Interbarreal Norte y se llevó la victoria durante la semana para ganar el campeonato a su equipo. Órale, Piti García tiene hijos tan grandes ya. Sí tiene como 16 años tiene el muchacho órale Piti felicidades felicidades yo sí voy con Memo Ochoa aunque me haga sufrir siempre en los centros y que no le guste salir a cortar por ah, arriba así el gran defecto de Paco Memo es lo que dice Piti García se queda enraizado Cristian no sale no sale por más que la bola venga aquí arriba se queda así mira Queda Oye, y, ¿y te acuerdas que antes de irse a Europa también tenía los problemas de, de los tiros de lejos? Guardado cómo le metió goles de lejos con el Atlas, ¿recuerdas? Exactamente, pero aún así, Cristian, creo. Yo también me voy a quedar con Paco me Muchoa. Fíjate, yo he visto jugar a Pablo Larios, me tocó verlo en el no. México 86. Gran no. portero, pero le faltó tiempo a Pablo. Pablo Larios solo jugó el Mundial de México 86 y ya no, obviamente, en 82 no clasificaron, en 90 tampoco fueron Pablo Olario pues se quedó quedó congelado, pero creo que Paco Memo eh, ya le le gana en números a Campos Campos es el más famoso, eso sí Bueno, los Artega Martínez ¡Hola amigos! El director técnico de Estados Unidos, básicamente acepta que pasaron con dificultades, y dice que da igual el cómo, mientras se cumple el objetivo, se ve que en su país, las televisoras no lo crucifican por los modos. Ojalá fuera igual en México y que el fútbol no maneje la mente de muchos mexicanos. Mira el buen mensaje que nos manda los Artega Martínez. Claro, nuestro amigo Martín Martínez dice la pura verdad cristiano en Estados Unidos. Dice, ah, nos vamos al mundial. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué nos importa? Está la NBA, están las grandes ligas que van a empezar, el hockey. está la NFL, el hockey, ¿qué nos importa que vayan o no? ¿A qué mundial de qué dicen? ¿No les Oye, interesa? Está el draft colegial de la NFL. Eso les llama? interesa más, claro, claro, nadie le importa, vamos al mundial de qué dicen, de fútbol, ¿Qué No es hay eso? presión, no hay presión en los Estados Unidos respecto al fútbol. Sí, el entrenador de Estados Unidos se veía bien tranquilo, Cristian, sí, bueno se cumplió, perdimos, sí, pero pues vamos al mundial, no pasa nada. El problema es que en nuestro país, bueno, en México, se le toma más importancia muchas veces a las cuestiones del fútbol, que a las mismas cuestiones del día al día, o del mismo gobierno, o sea, estamos más atentos del fútbol, que de lo que sucede en nuestra comunidad. Sí, sí, claro, claro, obviamente el fútbol es el pan de cada día, Cristian, domina, domina en los programas, siempre el fútbol. ¿Quién más se reporta, Cristiano? San le dice desde YouTube, Buenas tardes, amigos, Campos era un gran arquero, no mejor que Ochoa, pero como estaba en Pumas no tenía tantos detractores, recuerdo pifias ridículas, pero no se le criticaba, órale. Es que al estar con el América, Cristian... Lamentablemente medio país te va a criticar Haters Ay, Exactamente, odiame más, por eso Paco Memo Es más, Paco Memo si hubiera estado con Pumas O con Cruz Azul, ya no hubiera dudas Todo el mundo, el mejor portero El mejor portero, cinco copas Cristian, se dice fácil Cinco copas para un arquero Aparte jugó en Europa ¿Cuántos arqueros conoces que hayan jugado en Europa? Mexicanos, uno... Andaba por ahí otro en el porto de banca, ¿te acuerdas? ¿Quién era? Ah, sí, el niño. el de azul, azul, ¿no? Sí, sí, pero no, no jugaba realmente, se, se la pasaba en la banca. El único, Paco Memo, Carlos Armando, mira, ¿cuántos jugadores van a ir? Dice Carlos Armando. Se reporta el toro, que lo vemos cada partido de los cimarrones allí en la producción de televisión. Saludos para Carlos Armando, con mucha experiencia en producción de televisión. Pues 26 está, bueno, originalmente son 23 jugadores, ¿no? Sí, pero llevan de más por lesiones, por enfermedades, siempre hay, que, hay que traer algunos por COVID también, así que uno nunca sabe, Cristian, qué va a pasar en un proceso. Exactamente, pues ahí están los mensajes del auditorio, Manuel. Perfecto, Cristiano, pues ahí está el tema también del fútbol, vamos a dejarlo un ladito y pues esperar que México tenga un buen grupo, un grupo que esté medio bombo. Y que le toque un buen bombo a México, que a él le tocó estar en el 2. Mañana estaremos hablando de todo eso. Pero ahorita, Cristian, el hombre de negro en la nos dice: Vamos a hablar de Baseball. ¡Vamos! Y ya estamos a 7 siete días de que se cante el play ball, el opening day del deporte más querido y más amado por América, como lo dicen allá nuestros paisanos, la pelota caliente, la MLB, Cristiano, una semana ya, o sea, ya estamos a la vuelta de la esquina para el opening day. Y qué bonita imagen seleccionó la producción hoy, Manuel, con ese legendario estadio de fondo, el tercero más antiguo de todos los Estados Unidos respecto al béisbol, el Tiger Stadium. Sí, el Toyer Stadium, la verdad que una chulada de estadio, Cristian, como bien lo dice, solamente superado por Wrigley Field y por el histórico Fenway Park, pero el Toyer Stadium tiene mucha, pero mucha historia, Cristian. Y alguien que lanza en ese estadio y que es mexicano, ayer se vio tremendamente bien, Cristian. Julio Urias el Culichi. Sí, ayer se acreditó la victoria eh, en en juegos de, de pretemporada, Si puedes lanzar menos de cinco entradas para que te te den la victoria, bien por el culichi Julio Urias. Sí, fíjate, cuatro entradas de labor, no permitió carrera, no regaló pasaporte y se cintarió a tres ex indios, a tres jugadores de Cleveland, que no me gusta el nombre, Guardians, pero bueno. Lo vamos a tener que decir. Se sintaрио a tres guardians. Yo nunca en su vida había poncheado a un Guardian, Ahora ya ponchó a tres guardians. ¿eh? Se, se estrenó Julio Urías. Eh, que creo, Cristian, que va a repetir como el mexicano más exitoso en la Gran Carpa este 2022. Creo que va a ser el mexicano con más buenos números de toda la legión. Oye, de hecho, apareció ayer en la lista, fíjate, no lo comentábamos ayer, a ver si mañana la presentamos mañana presentamos el ranking de los mejores jugadores de este 2022 según Major League Baseball y aparece en el lugar número 41 Julio Urias. Sí, por eso te digo, creo que Urias va a ser el mexicano con mejor actuación, seguido de Bañuelos seguido el tercero, ya no sé quién sería, Cristian porque eh, el Urías Urias va a, va a iniciar en la lista de lesionados, que era mi tercer gallo. No sé quién puede ser el otro mexicano que también de, levante la mano. No sé si a Kirk le van a dar mucha actividad. Pero Urias, con el equipo que tiene Dodgers, yo lo pongo de nuevo para 20 victorias esta temporada. Sí, sí, tiene pos- muchas, muchas posibilidades de quedar en esas posiciones. Fíjate que hoy presentó Grandes Ligas. Hace una hora apenas lo subieron, el ranking del 31 al 40. Mañana, ¿qué tal si nos alcanza el tiempo con la producción y metemos los que suban mañana? Estar metiendo 10 por día. Qué difícil es esa lista, la verdad uh, que muy complicado porque la lista de 100, imagínate cómo saber quién, es por impacto, por números, cómo comparar a un pitcher con un bateador. O sea, la verdad es una lista complicada de hacer, ¿eh? Aquí ya aquí encontré, mira. Julio Urias en el lugar número 49 según MLB, según Grandes Ligas. Debe ser el mexicano mejor ranqueado, ¿no? Sí, es el mexicano mejor ranqueado. Aparece aquí en frente de él en el 48 Max Fritz, 47 Robbie Rey, 46 Jordan Álvarez, José Abreu, Cedric Mullins, Brian Reynolds, Tyler O'Neill y Starling Marte. Dudo en algunos, ¿eh? Dudo en algunos. No, claro, porque un pitcher tiene más responsabilidad, Cristian. Starling Marte es un buen bateador, pero tampoco es un fuera de serie. En aquel 81, Cristian o el 82 de Valenzuela. Yo creo que hubiera estado en el top ten, me imagino, el famoso Toro de Chihuahuaquila. ¿eh? Y en sus siguientes temporadas también, recuerda que tuvo muy buenas campañas. Debió haber estado entre los mejores, que no existía este ranking, ¿no? No, no existía. Ahora es cuestión de mercadotecnia, pero y remontándonos a esos años, yo creo que Fernando hubiera estado en un top ten. No claro. sé si Vini Castilla le hubiera alcanzado para estar en top 10 o Adrián González, no sé si Adrián también pudiera. Creo que Adrián sí, a Vini no, porque recuerda que en la época del Vini había muchos similares a él en cuadrangulares y con Sí, y aparte y los Adrián tenía producidos. mejor porcentaje de bateo, Adrián tenía mejor que Vini, Vini Exacto. se ponchaba más, no bateaba tanto porcentaje, pero eh, trasladando al Toro Valenzuela a esta época... En lugar de estar en el 49, el Toro estaría en el lugar 10, yo creo, 7 por ahí del ranking. Oye, actividad de otros mexicanos rápidamente. Humberto Castellanos, el de Jalisco, lanzó tres entradas eh, con los Diamondbacks, tres ponches, una carrera. Miguel Aguilar, el de Ciudad Obregón, una entrada también con el equipo de los Diamondbacks. ¿Qué otro mexicano tuvo actividad? Víctor González con los Dodgers una entrada dos tercios, le hicieron una carrerita, y por último, Luis González, el de Hermosillo, de 3-3, con cuadrangular, y tres remolcadas. Ándale, oye, bien González, sé ¿eh? que mucha gente lo está pidiendo para que juegue con Naranjeros, cristianet ¿eh? quieren que reporte con Naranjeros de Hermosillo, pues vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el destino, por lo pronto está luciendo, aunque, pues no es fácil hacer el equipo, Cristian. no es fácil cuando eres jardinero es muy complicado, eh. Y Isaac Paredes se fue de dos nada, mientras que Alex Verdugo se fue de tres nada. Y por último, a Alejandro Kirk de dos nada con una carrera anotada. Es la actividad de los mexicanos hoy en el spring training. Ándale, ya les queda poquito, Cristian, para terminar de convencer a sus entrenadores, a sus managers, porque solamente quedan siete, siete días. Así que Roberto Ramos. Tienes que empezar a batear Roberto. Hay que empezar a macanear porque si no, no, no va a pasar no, nada. ¿eh? Tengo entendido que ya lo bajaron al campo de, 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 de ligas menores. ¿eh? No, hombre, no, eso es una malísima noticia, Cristian. Era la oportunidad Era de oro. Era normal, Manuel, ves lo que estaba bateando. Sí, sí, pero ves la temporada que, que nos brindó en Corea, Cristian. O sea, algo le pasó a Roberto o no sé si venía lesionado no sé qué pasó, pero no hombre. Aparte, jugar con Boston siempre impone, ¿eh? es muy complicado. Exactamente, hay más información de béisbol, Manuel Sí, seguimos con más información de béisbol porque este señor Brian Cashman uno de los mandamases de los Yankees pues volvió a despotricar contra los astros de Houston y vuelve a enojarse y a decir y a le prender el fuego de que ellos debieron haber ganado la Serie Mundial del 2017, y dice, cada vez que lo pienso no me puedo contener y tengo que decirlo esos tramposos de Houston nos quitaron la Serie Mundial, Christian. ¿Tú crees que hubieran ganado los Yankees la Serie Mundial? Reconozco que debe estar enojado Cashman, pero no, no creo que los Yankees hubieran ganado el campeonato, hay que decirlo y hay que aceptarlo. Obviamente, tiene que dar nota el señor Cashman, pero los Yankees no creo que hayan sido no, no hubieran sido campeones ese año, por favor. Ellos iban a enfrentar a los Dodgers, ¿no? En esa Serie Mundial. Claro, estábamos esperando esa Serie Mundial. ¿Te acuerdas que no se dio esa serie mundial? Pues Cashman no sé qué está buscando, ¿eh? ¿A qué? No sé qué quiere provocar porque ya los astros lograron hacer que se olvide todo esto. Ya nadie habla de la trampa, ya nadie dice nada. Pero Cashman ahora vuelve a remeter y dice, señores es inaudito, no puedo dejar de pensar que por culpa de los astros no ganamos serie mundial está como también este cubriéndose las espaldas, que están diciendo nosotros ya vimos haber tenido una serie mundial exactamente, no, yo creo que exagera, yo creo que ya quedó muy en el pasado, ni los aficionados de los Dodgers se acuerdan de esa serie mundial algunos, ¿sabes? algunos no, algunos sí sí, pero ¿sabes por qué no? Eh. porque ya ganaron campeonato ah ¿Cómo? bueno, sí es cierto y los Yankees no han ganado campeonato Creo que los Dodgers Si no hubieran ganado serie mundial en estas épocas Estuvieran también como Cashman eh. ¿Cómo se llama eso que va Que ponen en el que se llaman Castillos, ¿de qué están hechos los castillos Cuando construyes una casa? Ah, castillos de ¿Cómo se llama eso que está fabricado un castillo? Mmm, de qué Varilla Ah, dijiste la palabra correcta Ah, o sea, está embarillado Cashman <risa> ¿Qué es No, pobre, pobre Pero, insisto, si los Dodgers no hubieran ganado Serie Mundial, no sé si Roberts o alguien, algún directivo, estuviera diciendo, por los tramposos, no ganamos Serie Mundial. Pero los Dodgers, ya, mira, ellos se lavan las manos, ya ganamos. Ya, Ya, mejor que ganen la división este de la americana, no la han podido ganar tampoco, hombre, no han podido ser campeones de su división. Sí, han sido sorprendidos por Reyes y por Medias Rojas, Cristian. Así que el señor Cashman, mejor que se dedique a hacer contrataciones, a moverle al equipo, porque llorando por algo el 2017 ya no se vale, ya pasó, ni modo, ya se les pasó. Hay mensajes del auditorio, Manuel. Sí, fíjate, mi querido amigo Edward Solar, hola, buenas tardes, chavalos, listo para la mejor información deportiva. Gracias, mi querido Edward, que anda muy ilusionado también con los Raiders, eh. La verdad, hace rato que no veía la comunidad Raiders, yo tan emocionada, Christian, con buenas contrataciones. Eh, la verdad que se ve muy prometedor esta temporada para Raiders. Oye, de contrataciones la producción no metió, pero hoy los Rams agregaron a Bobby Wagner como un nuevo defensivo que va a causar terror ahí con los Rams. Ya está veterano, pero algo va a aportar. Sí, dijeron, se fue Von Miller, un veterano, Vamos a traer a otro veterano para tampoco descartan desprotegida la defensa, ¿no? Hay que empezar a hacer movimiento porque Rams empezó a desmantelar, entonces este cambio, esta contratación les da más confianza. Sí, más que todo se fue obviamente el veterano a Whitmore, se fue, ya lo decías, Von Miller, se fue un receptor Woods, pero ya, ya contrataron a un receptor, a Robinson de Chicago. O bueno, Beckham a creo que también se fue, ¿no? Beckham parece que también se va a ir. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, pero se quedan con la columna vertebral, Cristian. ¿Quién más se reporta? Titi García dice, a Pablo Larios, Manuel, no le puedes perdonar el error con el América en aquella final de los 80. ¿Tú recuerdas? Yo no recuerdo. Sí, yo sí recuerdo, Pablo Larios, que creo que a Pablo Larios le faltaba físico, Cristiané. Eh, ah, muy a menudito. Beneficio. Era muy flaquito y muy y no tan alto. Entonces en balones por aire llega un ropero y te va a sacar de la jugada. Creo que ya en aquellos tiempos pues no teníamos arqueros tan fuertes. Luego llegó ya Adrián Chávez, ¿te acuerdas? Ya con un físico claro, más fuerte. América. Exactamente, ya empiezan a llegar otros tipos de arqueros, Cristian Por ejemplo, el mismo Osvaldo Sánchez ya era más fuerte José Jesús Corona ya es más fuerte y así van llegando Nacho Núñez, Cashman, no se le olvida el honron de Altuve Con una pichada de Chapman de más de 100 millas La agarró adelantito y arriba, como le gustan los honroneros ah, Mira Nacho Núñez recordando ese cuadrangular de José Altuve, el chapito Dicen que Altuve recibió la señal De que venía ese lanzamiento, Cristian Por eso, Chapman se quedó riendo Se dijo, ¿Qué? ¿Cómo descubrió? Porque le avisaron a punta de tamborazos Que venía ese lanzamiento Dice Nacho Campa Lo que tiene que tener es Cashman A pagarle Se necesita cash para ganar, San Mokali Referente a la NBA, en lo personal Empecé a ver los juegos en los 90 Por Nick Van Exel, y no por el populacho De Jordan, ah mira Nick Van Exel era de lo mejorcito que tenían los Lakers, es ¿eh? tremendo jugador. Sí, fue que fue una época de vacas flacas para tus Lakers, hay que decirlo, manuel. después de que se les fue Magic Johnson, llega Nick Van Exel con Blady D-Mac, y ahí anduvieron navegando algunos años, en, 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 ah, cuando en anduvieron mal. Sí, anduvieron en media tabla, no jugaban mal, ¿eh? porque Nick Van Exel daba mucho espectáculo, estaba también Eddie Jones, que era un tremendo tremendo alero, que clavaba el balón con odio, Elden Campbell, también era un gran jugador, Blake Dibak llegó también más o menos en esas épocas y daban espectáculo, eh. daban buen espectáculo, C. Dale Treat también era otro jugador que que era bueno con los Lakers, pero no les alcanzaba, Cristian andaban como en media tabla los Lakers ahí bueno, vámonos con más temas perfectos, per, 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 precisamente hablando de básquetbol, Manuel. Exactamente, como dijo San que le hay que hablar de baloncesto. Ya entramos al deporte Ráfaga porque hoy están en circulación, en acción, algunos, algunos juegos, y uno muy importante bueno, la mayoría son importantes, pero uno de mucho morbo. Lo tendremos a las 7. Cristian, ¿con cuál juego te quedas? De los cinco que unos ya están jugando y otros van a jugar. No, por supuesto, el de Milwaukee, Brooklyn, que en este momento está ganando Brooklyn, ¿eh? Brooklyn está pegando a Milwaukee a falta de un minuto 27 en el cuarto periodo. Van ganando por cinco puntos los Nets en su casa, eso sí. No, por eso te digo, Cristian, de los que no están arriba. Nets es el más peligroso, es el más engañoso, porque Nets toda la temporada ha estado con lesiones y con restricciones, sobre todo para Kyrie Irving. Creo que este equipo le puede ganar al que sea, que sean a Sixers, a Bucks, al Miami Heat, al que le pongas, los Nets es el equipo más engañoso. Y curiosamente también ya perdió el equipo de Filadelfia, sorpresivamente contra los Pistones, perdió a Filadelfia, mano. No, esta sí es una sorpresa y dolorosa, ¿eh? porque Filadelfia está peleando el primer lugar junto al Miami Heat, junto a Buck, junto a Celtics de Boston, y es una derrota dolorosísima para el futuro MVP de la NBA, Joel Embiid. También hay otro juego interesante, Clippers, que sufrieron, que tienen, digo, no sufrieron, gozaron ya con la noticia del regreso de Paul George, y dicen, ya está Paul George, y llegó tumbando caña, ¿eh? Sí, hasta al momento en el tercer periodo van ganando 90 a 80 los toros de Chicago. Están tomando ventaja en el tercer cuarto. Y el duelo de duelos, Cristian, porque hoy los Lakers están en el play-in. Están en el lugar 10. Pero si pierden, se van al lugar 11, Cristian. Qué complicado para los Lakers. Y acaban de eh, tener la noticia de que LeBron James no va a jugar hoy, Cristian. No va a jugar hoy ni Anthony Davis, man, él va a jugar hoy, pero mañana, mañana se espera el regreso de Anthony Davis a las duelas con los Lakers. Ay, Cristian, pero qué bueno que regresa Anthony Davis porque mañana van contra un rival directo de Play-In, los Pelícanos de Nueva Orleans, hoy juegan contra Utah, ese juego es a las 7, pero mañana van contra los Pelícanos de Nueva Orleans, o sea, va a estar la cosa ardiente, Cristian, porque Acuérdense que el señor Anthony Davis se hizo famoso con los Pelícanos de Nueva Orleans, entonces va a ser un duelo tremendo, de vida o muerte casi para los Lakers, contra un rival que le saca un juego de diferencia, como es Pelícanos A ver Manuel, de estos juegos que le restan en el calendario a tus Lakers ¿Cuántos o cuáles van a ganar? Mira, van a ganar mañana, hoy van a perder hoy pierden y se quedan empatados con San Antonio, mañana ganan ya le sacan medio juego a San Antonio el domingo pierden, porque van contra Denver, el martes, pierden, el jueves, ganan, el viernes, ganan, y el sábado 9 vuelven a ganar, porque Denver ya no va a pelear nada, así que cierran con tres victorias, y se meten al play-in. Qué optimista, ¿eh? Qué optimista, y bien, obviamente, un aficionado a los Lakers tiene que pensar en grande con su equipo, pero la producción también por acá trae el otro calendario, ¿no? Sí, aquí está otro calendario, Cristian. Este calendario es el de los eh, Spurs de San Antonio. Spurs, Spurs, vean el calendario que tiene Spurs, por favor. O sea, es muy difícil, ¿eh? Pero a Portland le van a pegar, Cristian. Ya Portland puso a descansar a sus jugadores. Y van a jugar en casa. O sea, van a jugar en San Antonio los dos. O sea que a Portland le van a ganar mañana y le van a ganar el domingo. Pero el martes van a perder... El jueves van a perder El viernes van a ganar Y el sábado Si Dallas ya no pelea nada, van a ganar También se va a poner el cierre durísimo Va a estar bueno, va a estar muy interesante esta carrera parejera Para que no se eliminen los Lakers Todo el mundo, vamos a estar atentos Para ver si entran o no entran Y también tenemos otro calendario que esto sí no supe, Manuel Es el de los Pelícanos Ah, ok Los Pelícanos van a jugar mañana Contra los Lakers lo van a ganar, bueno, lo van a perder porque va a regresar Davis, luego los pelicanos van a jugar, ahí se quedan en Los Ángeles contra Clippers, lo van a perder a Sacramento le van a ganar, a Portland le van a ganar, a Memphis yo creo que van a perder y contra Warriors ya no sé porque no está Stephen Curry, el equipo está jugando muy mal Bueno, está interesante los partidos que le quedan a estos tres equipos ¿Cuánta es la diferencia entre Memphis con eh, de San Antonio y Lakers, Manuel? Mira, es este... No, es este... El equipo Pelicanos, de Pelícanos. Pues. Pelícanos. Pelícanos le, le lleva un juego a Lakers. Ok, oye, o sea, que eh, también se puede meter Pelícanos entonces. Pelícanos está en el lugar número 9 Ok, sí, sí, sí. En, ah, el okay. 10, en el 10 está Lakers. Y en el 11 está Spurs. Uno de o sea, los de tres... Su- Va a quedar eliminado De esos tres avanzan dos Exactamente Y ahorita la ventaja la tiene Pelícanos de un juego Pero mañana va contra un rival directo Que es Lakers Uf, O sea que te repito Va a estar muy bueno cuando termina todo este rollo de la El sábado 9 de abril Sábado 9 de abril Los tres no simultáneos Ah oh, sí, simultáneamente van a estar los tres juegos tremendo duelo, van a ser duelos, yo creo que ahí van a estar peleando todavía un lugar en el play-in, ¿eh? porque va a estar muy cerrado, ya con el regreso de Anthony Davis, ahora sí LeBron James se van a animar a jugar, porque LeBron va a decir, ah, ya voy a tener rebotes, ya. entonces sí juego, ahora sí juego. Mira lo que dice Piti García, creo que le va a los Lakers, se eh, creo. Dice, los Lakers dan pena verlos jugar, que renuncie Tramboja, yo pienso lo mismo, Pity, ¿eh? la gran Bronca, de los Lakers también es el entrenador. No juegan a nada, Cristian. Los Lakers no traen un sistema. Es un cochinero el equipo. Pero no va a denunciar a Fran Vogel. No es tontito. Obviamente no va a desperdiciar unos milloncitos. Va a esperar a que lo corten o que se acabe su contrato. No creo que, que lo vayan a, a correr al medio de la temporada. Si sí, es que en el papel, Cristian, si tú tienes a un Anthony Davis. Realmente tienes un jugador dominante. Sobre él puedes armar un triángulo como lo hacía Phil Jackson. Y si está muy bien marcado, pues saca el balón. Ahí tienes afuera a un Malik Monk, tienes a un Carmelo Anthony, tienes a un Trevor Ariza y tienes a un LeBron James. O sea, realmente materia prima sí tiene. Oh, y se me olvidaba Russell Westbrook, que no ha tenido una buena Aaron. campaña, pero es un gran jugador de todos modos, Russell Westbrook. Materia prima tiene, pero creo que no ha dirigido bien a Lakers dice Pitty García, muy difícil el calendario, no van a pasar los Lakers, no van a pasar yo creo que sí, yo creo que sí con Anthony ah. Davis, con Anthony Davis Cristian, y la ayuda de otros equipos de que ya van a estar clasificados, eso va a ayudar no, está bien, hay que ser optimistas por supuesto y por el espectáculo, por el show ver a LeBron James y al equipo legendario de los Lakers de Los Ángeles y ya nos vamos a despedir con los últimos mensajes Manuel a ver, es que te lo digo Cristian un, una, un playoff, un play in sin los Lakers, como que no es lo mismo, eh. No es lo mismo, realmente es como una euro sin Cristiano Ronaldo. No es lo mismo, pues. Necesitas tener a LeBron James para el morbo, para la crítica, la plática. Realmente va a ser muy desabrido un playoff sin los Lakers, eh. Bueno, sí, también. Aunque hay otros equipos muy buenos, bueno. hay muy buenos equipos en la conferencia del oeste. Sí, sí, Cristian, pero por ejemplo, unos Spurs de San Antonio que no traen estrellas. No, o sea, hay equipos que realmente no jalan mucho, o sea, no prenden, no tienen aficionados. Está bien, que pasen los Lakers, que pasen, no pasa nada. Que, que pasen, que pasen, Cristian. ¿quién se reporta ya para cerrar? Dice Arturo Hernández, Morelia está perdiendo, eso que beneficia que... a Marrones. Que pierda, que pierda, porque Marrones va a cerrar con siete puntos, mira, ya perdió Morelia, ándale. Si Marrones puede pelear todavía, Cristian, porque le quedan siete puntotes por, por buscar. No, buenos resultados ahí de la Liga de Expansión. Ya mañana estaremos platicando los resultados de ayer y los juegos del fin de semana. No, fin de semana no hay juegos de expansión. Cimarrones si juega hasta el martes o miércoles. Sí, ya regresa también la Liga MX. Mañana creo que ya regresa la Liga MX quizás después de la actividad mundialista. Quedarán dos fechas FIFA solamente para luego ya enfilarnos al Mundial. ¿eh? Yo creo que es muy poquito dos fechas FIFA para que el Tata Martino pueda poner a punto a las elecciones, creo que no hay que soñar mucho con México pero insisto de la primera fase si sí van a pasar yo te lo puedo asegurar Cristian, de la fase de grupos sí avanzan oh, mira, como mexicanos obviamente que queremos que, que, que ganen el campeonato mundial, si ¿Sí o no quieres que México sea campeón del mundo claro que queremos, pero sabemos la realidad, que no tenemos el nivel pero Cristian, yo pongo el ejemplo de España A mí me tocó ver el Mundial de España 82, donde la selección española jugó muy mal. Un cochinero, no hicieron realmente nada. Y toda la gente decía, ¿de qué sirve? No avanzamos. Pero España empezó con un sistema. Empezaron con las fuerzas básicas y empezaron a ser grandes jugadores. Y luego quedaron campeones del Mundial y quedaron campeones de la Euro. Y México, haya seguido, navegando de muertito, pero siendo una de las federaciones que más lana tienen. Dicen por ahí en las estadísticas que los países que más solicitudes tienen para como de aficionados para ir a Qatar son dos y son de América. A ver Brasil y México. USA y México. Órale. Oh, pues el, el líder siempre ha sido México, ¿Eh? Oye, y luego gran parte de los de Estados Unidos son mexicanos. Sí, sí, sí claro, son mexicanos, o ¿eh? sea son los que sueltan la lana para ir allá al, al borlote México siempre ha estado, Cristian, en el segundo lugar, ¿eh? De más asistentes a un mundial, solamente superado por el anfitrión. Fíjate, fíjate. Solamente fue superado. Por Rusia, lo superó Rusia, por obvia razón, estás en Rusia, ¿no? Pero el segundo que más metía gente era México. Bueno, pues veremos, veremos mañana cómo queda México en ese grupo de de la Copa del Mundo. Mañana vamos a poner, vamos a analizar, entre comillas, quiénes son los que avanzarían a la siguiente ronda. Y va a estar muy bueno el programa de mañana, ¿eh? Mañana, viernes, mañana? Mira, con una cervecita hay que celebrar, ¿no? Hoy tengo un cafecito de Scorb. Yo también traje cafecito, pero mañana viernes va a estar muy bueno el programa porque vamos a jugarle al Nostradamus, a ver la bola de cristal y hasta dónde va a llegar México. Haremos los va. cruces de una vez. Vamos, vamos a ver si si hay oportunidad, hacemos ahí los brackets. Si sí, es que la FIFA ya nos da todo, ¿no? Nos ya da todo el calendario completo, lo presentamos, claro que sí Sí, creo que FIFA ya a dar hasta las fechas y todo, porque no va a haber mucho viaje, está muy chiquito Qatar, y no te tienes que mover tanto, entonces va a ser muy fácil, dice la FIFA, la logística. Bueno, dice Arturo Hernández, hasta el miércoles juegan los Cimarrones, allá en Zacatecas van a jugar. Sí, fíjate, un juego muy importante, que tiene que ser de siete puntos. El héroe mundialista, no, tú crees, el héroe, si ya con la nueva regla que pusieron de veinte mil, ya nos vuelven a querer sacar de la jugada. Es una... no, creo que. Es una mentada madre. De... Es una no. de madre. Hermano. Yo creo que para que volvamos a ver a la selección aquí en el van a pasar unos 10 años más, yo creo. No, 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 no. Son puros, eh, eh, Puros requisitos para, para fregar a los equipos. A claro, son, para, poner, para ponerles un alto exactamente, es una burla lo que hace la, la federación pero bueno, ni modo, ellos son los que mandan, Cristian, y nos mandan también nosotros ya que nos despidamos, 52 minutos casi ya de programa, muy buenos para ser jueves, así que mañana viernes les y cerramos con el fin de semana nos vemos saludos bye